0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt zum Referendarsflüsterer. Ich beginne das Ganze mal mit einer kleinen Enttäuschung. Ich habe auch wieder heute keinen Gesprächspartner. Ich erkläre das gleich, indem ich so ein bisschen erkläre, wie so ein Podcast entsteht für diejenigen von euch, die es interessiert. Und wenn ihr dann über diese Enttäuschung weggekommen seid und entweder wegschaltet, werdet ihr mich noch einmal alleine hören, wie ich diesmal noch einen Schritt weiter hinter das Lehrersein tue, indem ich darüber rede, was mir geantwortet wurde, was Lehramtstudentinnen und Studenten eigentlich können müssen. Diese Frage habe ich auf Twitter in meinem PLN gestellt, in meinem Personal Learning Network, und habe auch einen kleinen Artikel darüber geschrieben, was ich so meine. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass die Antworten meist von denjenigen kamen, die natürlich schon lange Lehrer sind. Das hat den riesigen Vorteil, dass sie ja wirklich auch äh, Großteils Ahnung davon haben was ein Lehrer können muss und was man sozusagen dementsprechend im Lehramt machen muss. Ich weiß aber nicht, inwiefern das mittlerweile umgesetzt wird, weil ich das Bachelor- und Master-System nicht kenne und zugegebenermaßen, als ich damals Staatsexamen gemacht habe, so die letzten Jahre, eher vorurteilsbelastet war. Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ich habe auch keine Lust, sozusagen aus meiner Perspektive jetzt irgendwas schlecht zu machen, sondern würde die Frage lieber an euch richten, an euch ähm, Referendarinnen und Referendare oder, wenn ein paar Hörerinnen und Hörer dazukommen, Lehramtsstudenten, habt ihr das Gefühl, dass das Ganze so verschult ist, dass ihr gar nicht mehr euch, sagen wir mal, entfalten könnt? Weil entfalten, auch thematisch orientieren, etwas zu lesen, was einen beschäftigt, in ein Seminar zu gehen, was jetzt nicht unbedingt obligatorisch ist, aber wo man das Gefühl hat, dass man sein Wissen erweitert, ist, glaube ich, etwas, was für Lehrer enorm wichtig ist. Aber sozusagen auf dieses Thematische komme ich gleich noch. Ähm, zunächst mal äh, sozusagen drei persönliche Punkte. Nummer eins. Wenn ich jetzt hier wieder einen Monolog halte, dann weiß ich, dass ähm, einige schon geschrieben haben, naja, sie finden das mit den Dialogen eigentlich besser gebt mir doch mal eine kleine Rückmeldung. Ähm, kommentiert das oder schreibt mir über Twitter oder wie auch immer, wie findet ihr das, ähm, wenn ich jetzt hier einfach nur so rede. Und zwar vor allen Dingen unter der, oder vor dem Hintergrund, äh, dass ich sage, ist es besser, wenn ich ja, einfach mal einen Monat keinen Podcast mache, und stattdessen dann mit jemandem rede. Oder ist es okay, dass ich jetzt auch einfach zwei-, dreimal alleine rede? Bringt das trotzdem Impulse und Anregungen? Und eben dann mit Leuten rede, wenn ich wieder jemanden gefunden habe? Also bitte gerne eine Rückmeldung. Nummer zwei, kurz zu meinem kleinen Büchlein. Mittlerweile ist auch endlich ein Amazon-Bildchen da. Es scheint gut angekommen zu sein, das ABC der... Gelassenen Referendare und ich merke wirklich jetzt, wo wieder die neuen Referendarinnen und Referendare da sind, dass Gelassenheit das ist, was fehlt. Ähm, wenn der Lehrerberuf am Anfang eins ist <lacht> und zwischendrin auch, dann ist es Überwältigung. Also super, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe keine Zahlen, also ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur zwölf Leute super finden und die dann die Rezension geschrieben haben oder keine Ahnung, 57. Aber das ist auch egal. Ich, ähm, oder egal nicht, aber ich freue mich. Und reich wird man von so einem Büchlein ja sowieso nicht. Gut, und Nummer drei jetzt kurz zu dem, wie ein Podcast entsteht und warum ich manchmal keine Dialogpartner habe. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich hier die Themen normalerweise vorbereite. Das heißt, ich habe hier ein skript liegen, woran ich mich ungefähr orientiere. Ähm, und dann... Spreche ich entweder alleine oder mit jemandem? Wenn ich mit jemandem spreche, muss ich erstmal organisieren, wann der zu sprechen ist, welche Aufnahmemöglichkeiten der hat, damit das audio-technisch dann auch funktioniert. Ein Termin vereinbaren, also hin und her schreiben, das ist schon relativ viel Arbeit. Dann würde ich das Ganze aufnehmen, das bedeutet, wie gesagt, dass ich mich hier hinstelle oder aber, wenn ich mit jemandem anderen spreche, die Apparatur dementsprechend verändere, weil ich ja sozusagen auch den anderen aufnehmen muss. Das ist bei mir dann, wenn der nicht direkt neben mir steht, äh, gar nicht mal so einfach. Und wenn ich dann diese Audiodatei hätte, würde ich die von meinem iPad, mit dem ich jetzt normalerweise aufnehme, auf meinen Mac ähm, tun und muss dann audiotechnisch noch daran basteln. Äh, vor allen Dingen, wenn ich mit jemandem spreche, heißt das, dass ich den Ton angleichen muss, was mir nicht ganz so gut gelingt, wie es Leuten gelingen würde, die audiotechnisch noch versierter äh, sind als ich. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann muss ich das Ganze exportieren. Ähm, das dauert noch mal ein bisschen und dann öffne ich sozusagen meinen Hoster, den Podcaster, lade das hoch, mache dann auch noch die... Äh, Visual Notes oder wie auch immer die heißen, also dass ihr sozusagen die Möglichkeit habt, auf die Links auch zu gehen, ähm, zum jeweiligen Artikel zu gehen oder die Leute, mit denen ich geredet habe, verlinke ich dann meistens über Twitter und so weiter und so fort und ähm, wenn ich das gemacht habe, dann veröffentliche ich das und damit ihr das dann mitkriegt oder vor allen Dingen auch diejenigen, die den Podcast noch nicht abonniert haben, äh, verbreite ich das dann über meine Social Media Kanäle. Das alles ist ähm, natürlich, äh, wird nicht bezahlt, <lacht> logischerweise, ist ja mein, äh, mein persönliches Hobby. Aber wenn ihr das jetzt mal so angehört habt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das relativ viel Aufwand ist. Und dieser Aufwand, den mache ich gerne dafür, dass dann Leute auch immer wieder schreiben, du toll und, und, und schön gemacht und so weiter. Aber es geht einfach nicht jede Woche, ähm, vor allen Dingen im laufenden Betrieb. Und deshalb kann es eben sein, dass ich mich manchmal jetzt hier alleine hinstelle und versuche wenigstens ein bisschen zu geben und meine Überlegung war, also ein bisschen zu geben im Sinne von äh, halt wenigstens dieses Monologische und meine Überlegung war jetzt zu sagen, ich möchte euch als Hörerinnen und Hörer wenigstens alle zwei Wochen Input-Content bieten, auch wenn ich nicht mit jemandem rede. Ähm, wenn ihr aber schreiben würdet, hey, ähm, ist ja nett gemeint, aber wenn du alleine redest, dann höre ich sowieso nicht so zu, Könnt ihr auch drunter schreiben. Also die Meinung von euch wird noch mehr gewichtet, weil die Statistik, äh, die wurde nämlich jetzt überarbeitet und jetzt zeigt sich sozusagen das wahre Gesicht der Statistik. Ich habe ja erst gedacht, dass es jetzt bei 700 sind, aber das waren, da waren noch irgendwelche Bots mitgerechnet. Also wir sind ein kuscheliger Haufen von 250 Leuten. Das heißt, schreibt gerne und wie gesagt, wenn ihr ähm, auch konstruktive Ideen habt, ihr wisst ja, dass ich mich immer dann auch darauf versucht zu richten oder, oder Fragen auch zu beantworten. Fragen zu beantworten ist übrigens auch noch ein Stichwort und das ist das letzte jetzt aus diesem sehr langen Vorwort. Ich habe ja Facebook- bzw. Instagram-Live-Video mal probiert und das war erstaunlicherweise wirklich viel erfolgreicher, als ich gedacht habe. Erfolgreich jetzt nicht in dem Sinne... Ja, wie soll ich sagen, äh, äh, auch wieder, es hat ja nichts mit Geld zu tun, sondern erfolgreich in dem Sinne, als dass ich es auch vor drei Leuten hätte machen können. Ich wollte das Gefühl haben, wie das ist, sich da so hinzustellen und zu erzählen. Aber da waren hinterher so ähm, ja, 30 bis maximal 50 Zuhörerinnen und Zuhörer, die ganz viel gefragt haben. Ich konnte direkt reagieren. Das war echt eine großartige Sache. Ich denke mal, dass ich das auf jeden Fall nochmal ausprobieren werde. Vielleicht auch so Anfang der Pfingstferien. Ich sage euch dann ähm, nochmal Bescheid. Also, zu dem Thema. Ich habe, weil ich ja jetzt viel mit, also vor allen Dingen auch durch mein Buch und dadurch, dass es eigentlich eher am Ende des Lehramts und am Anfang des Referendariats erst ansetzt, mich auch so ein bisschen mit Lehramt beschäftigt, mal wieder. Ich finde es spannend, viele Inhalte würde ich total gerne noch mal machen, ehrlich gesagt. Aber eben auch, mit Lehramtsstudentinnen und Studenten, gerade jetzt durch den Instagram-Account des Referendars Flüsterers. Und aus diesem Grund habe ich, ähm, ja, wie gesagt, mich mit dem einen oder anderen beschäftigt. Ich habe beispielsweise auch dieses Buch gelesen von äh, Tim Reichel. Der einen riesigen, eine riesige Facebook-Gruppe hat ähm, und, und Bücher veröffentlicht hat, irgendwie die Arsch, das Arsch buch 1 und die Dödelmethode. Ja, das hört sich jetzt ähm, irgendwie sehr äh, infantil an, weil jetzt gerade diese Dödelmethode, die ich gelesen habe, da geht es um Selbststeuerung, äh, Selbstorganisation und so weiter im Studium, war für mich auch nochmal gewinnbringend. Gewinnbringend insofern, als dass jemand strukturiert sagt, was ich eigentlich mache, weil. Äh, ich habe sehr viele Defizite mit Sicherheit, aber Organisation ist, muss ich sagen, also Selbstorganisation kann ich gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage war also, die ich gestellt habe in meinem PLN, welche Kompetenzen und Erfahrungen müssen und sollten heutige Lehramtsstudentinnen und Studenten mitbringen? Und das ging im Prinzip mir nicht darum, dass ich definitive Antworten höre, sondern im Gegenteil, ich wollte eigentlich mal so das Panorama der Antworten erfassen und dann meinen eigenen Senf dazugeben. Natürlich meinen eigenen Senf aus jetzt sechs Jahren Berufserfahrung. Wenn jemand 20 Jahre Berufserfahrung hat, wird er einen ganz anderen Senf dazugeben. Er hat das immer dazu gedacht. Ich fand aber die Antworten wirklich sehr gewinnbringend und ähm, ja auch nachdenklich machend. Deshalb wäre es total spannend, wie gesagt, diese Dinge, die da gesagt werden, auch mal zurückzugeben. Also ich gebe einfach mal so ein kleines Panorama von Antworten, die ich gekriegt habe. Ähm, eine Antwort von Alina Mi: Studis sollten offen sein und sagen, wenn sie was stört oder was nicht passt, durch Ignoranz wird manche Gruppenarbeit extrem verhindert. Ja, das stimmt. Ein Vorurteil, was ich habe, ist, dass... Ähm, Studierende immer angepasster werden. Aber nochmal, das ist ein Vorurteil. Ich möchte gerne jemanden haben, der sagt, nee, das ist nicht so. Angepasst heißt sozusagen, ich mache nur noch das, was mir vorgesetzt wird. Und für mich als Lehrer, gerade von geisteswissenschaftlichen Fächern, ist es ja so, dass ich versuche, im besten Sinne, auch wenn es jetzt pathetisch klingt, Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern ähm, noch nicht mal auszubilden. Das wäre das komplett falsche Wort. Sondern sozusagen ihnen Zugänge zu ermöglichen, mündige Bürgerinnen und Bürger zu werden und ähm, so ein angepasstes ich mache nur, was der Lehrer sagt oder der Lehrer selbst ist jemand, der immer nur gesagt hat, was, man, was er sozusagen machen musste, wäre da glaube ich nicht das Richtige, aber ich kann ja jetzt auch nochmal ich habe keinerlei Erfahrung mehr. ich weiß nicht, wie es in Seminaren ist, ob das da so runtergedudelt wird oder ob es fruchtbare Diskussionen gibt das, was ich nur sagen kann, ist ich habe mal in so Lehramt-Gruppen ähm, reingeguckt dass viel gesagt wird, so ja hat jemand von dem Professor, worauf achtet der, dann lerne ich nur die Folien. Würde ich wahrscheinlich auch so machen. Aber die Frage ist immer, ob man das schafft, mit sich selber zu verknüpfen. Also da glaube ich fest dran, weil diese ganzen Theorien in Pädagogik und pädagogischer Psychologie, die man lernt, die bringen einem was. Das sage ich so. Das ist so. Nicht im ersten Jahr. Und nicht im Referendariat, also höchstens für die Kolloquien, aber später. Also man muss darauf zurückgreifen. Und als Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel nicht zu wissen, welche Vorstellung von Lernen man hat, ist äh, schlecht. Ja. Die nächste Antwort von Krimo auf Twitter war, die Bereitschaft, die extra Meile zu gehen, beginnt im Studium. Mehr tun, als in den Modulkatalogen verlangt wird. Diese Teile schränken Lehramtsstudis extrem ein, selbstständig für zusätzliche Praxiserfahrungen sorgen. Gute Studis sind nicht automatisch gute Lehrerinnen und Lehrer. Also es ist krass formuliert, ja. Aber da habe ich, ich spontan gesagt, ja, da stimme ich zu. Diese Extrameile wird erwartet. Wenn man dann ähm, verbeamtet ist, kann man die machen. Man kann sie auch nicht machen. Das ist die Kehrseite der ähm, Medaille. Aber diese extra Meile, die da angesprochen wird, ich glaube, da geht es nicht darum, dass man die extra Meile macht, um seine Mitbewerber auszustechen, sondern für sich aus der Überzeugung, das Richtige zu machen, das Richtige zu studieren und, und aus dem Interesse daran. Ich meine, ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass man, äh, vor allen Dingen, wenn man fürs Examen lernt, äh, nicht irgendwann mal keinen Bock hat, sondern es geht darum, dass man danach, 45 Jahre vor Schülerinnen und Schülern steht und ja, dem nicht sozusagen das Gefühl geben sollte, ich habe da auch keinen Bock zu. Also so nach dem Motto ist auch für mich sechste Stunde. Natürlich passiert das, aber letztlich sollte man die tiefe Überzeugung haben, dass man ein Fach studiert hat, mit dem die Schülerinnen und Schüler dann auch was anfangen können. Und das jetzt nebenbei bemerkt... Ich glaube, auch im, ähm, im Lehramtsstudium ist es schon wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Antwort man darauf geben würde, wenn ein Schüler fragt, was hat das mit meinem Leben zu tun. Weil wenn man darauf keine Antwort hat, dann ähm, ist das zu wenig. Das, das ist ganz klar so. Ja, dann äh, wird ähm, noch bei weiteren Antworten gegeben die Lotta. Die Lotta kennt ihr ja vielleicht auch durch ihren Blog. Die Lotta hat, hat einen Referendarsblog, wirklich tollen, wo sie ganz viel selbstreflektiert, mal verzweifelt, mal positiv, aber sozusagen als Einblick in das Referendariat wirklich empfehlenswert. Und die heißt auf Twitter at Lotta Ref und sie sagt ganz viel Selbstkompetenz im Sinne der Selbstreflexion. Schadet auch im Studium nicht. Ja, das ist Wahnsinn, weil wie soll man das bitte schön lernen? Und ich glaube, das hat sehr viel mit der wahrheitsgemäßen Selbstbeobachtung zu tun, weil ich glaube, schon nach drei, vier, fünf Semestern Studium ist es jedem möglich, Verantwortung auf andere zu schieben. Ja, Also sowohl rhetorisch als auch in einem Akt der Selbstverleugnung. Das hört sich jetzt wirklich als Angriff an, das ist aber nicht als Angriff gemeint, sondern es geht einfach darum, dass es relativ einfach ist zu erklären, warum man selbst nicht Schuld ist, hat. So, dass, ähm, dass die Umstände schlimm waren, dass man selber dies und das nicht machen konnte, dass es schwierig war hier und da, wenn die Note schlecht ist, ist der Professor schlecht, man hat was nicht mitgekriegt ähm, und so weiter und so fort. Und die Selbsteinsicht ist schmerzhaft. Also eine Selbsteinsicht zu sagen, ich habe das nicht hingekriegt, weil ich es vielleicht nicht verstanden habe, weil ich nicht da war, weil ich keine Lust hatte. Aber das ist sozusagen der, der springende Punkt, um sich zu verbessern. Und das große Problem ist, dass vor allen Dingen diejenigen, die richtig gute Noten machen, Richtig gute Noten, was auch immer Noten bedeuten, aber also die so richtig durchstarten im Studium und die dann so mit einer, ich sage jetzt mal eins bis zwei abschließen, das Gefühl haben, sie sind unfehlbar, so ich jetzt mal ganz böse und das wird im Referendariat zerstört von manchen. Und dann gibt es die eine Sorte, sozusagen Naturtalente der Kritik, die es schaffen, das Ganze von der Persönlichkeit abzukoppeln und zu sagen, boah, stimmt, also das ach, kann ich nicht. Ich meine, wie auch? Ja? Und dann gibt es diejenigen, die wirklich in eine existenzielle Krise dadurch kommen, weil sie eigentlich noch nie in der Form kritisiert wurden. Und diese Kritik hat ja tausende Facetten und viele Dimensionen. Also es kann sein, dass jemand, der wirklich toll studiert hat, mit einem, sagen wir mal, 1,3er-Schnitt, in die Schule kommt, eine Stunde macht, die Schüler machen mit, das ist irgendwie ganz toll, es gibt ein Tafelbild ne, mit einer Besuchsstunde, derjenige geht raus und, und dann kommt der Fachleiter und sagt, ich habe hier was aufgeschrieben, das ist erstmal eine DIN A4-Seite voll und dann sagt er so, sie haben nicht richtig gestanden. Die Impulsfragen waren zu schwierig. Sie haben Frageketten angewendet. Des Weiteren, Sie müssen sich runterbeugen, wenn Sie mit den Schülerinnen und Schülern sprechen. Sie hatten oft die Hände in den Hosentaschen. Das würde ich nicht machen. Sie hatten einen Fehler an der Tafel. Sie müssen schauen, dass Sie mehr Schülerinnen und Schüler dran nehmen. Sie müssen außerdem darauf achten, dass die Erarbeitungsphase länger ist und die Inputphase kürzer. Die Hausaufgaben waren für die Inhalte nicht angemessen. Des Weiteren müssen Sie darauf achten, nicht zu sehr den Übergang lang zu ziehen. In der zweiten Phase hatten sie überhaupt keinen Übergang. Also ihr merkt schon, das sind 150.000 Sachen. Und dann geht man aus einer Stunde raus, wo man dachte, das war eine gute Stunde vielleicht. Und plötzlich kriegt man an den Kopf geknallt, da war ganz viel überhaupt nicht gut. Und an den Kopf geknallt ist hier das Stichwort, weil ich habe in der Facebook-Gruppe mal gesehen, dass eine Referendarin völlig aufgelöst schrieb, also sie hätte da irgendwie einen Fachleiter, der ist zwar ganz nett, aber der wird sie ständig, der, 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 der wird ständig nicht nur kritisieren, was sie, was sie falsch macht, sondern ihr dann auch noch äh, da irgendwie ewig was schreiben, was sie alles besser machen soll. Und da dachte ich, also das ist ja ein Jackpot, das ist ja großartig, wenn Fachleiter eine lange Rückmeldung gibt, was man besser machen kann. Also besser geht's ja nicht. Das ist auch das, was ich als also von, von guten Lehrern erwarte, Feedbacks zu geben, wie sich Schülerinnen und Schüler verbessern können. Aber da hat diese Person ähm, aus ja, nachvollziehbaren Gründen ähm, vielleicht diese Kritik gar nicht verstanden, sondern sozusagen hat sich selber dann in den Boden gestampft gefühlt. Und das ist, das ist ähm, schwierig. Das heißt, und da habe ich jetzt ganz lange darüber geredet, aber äh, das ist wichtig, das heißt, dass man Selbstbetrachtung üben muss, weil nichts anderes ist ja Selbstreflexion. Die Betrachtung sehe ich mich selbst richtig, schätze ich mich richtig ein. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr vielleicht auch schon sozusagen jetzt den Kern dieser ganzen Ausschweifung ähm, verstanden. Kritik und professionelle Kritik ist wichtig, um ein guter Lehrer zu werden. Übrigens auch, wenn man Lehrer ist, ich bin... Jetzt über, ähm, ich bin jetzt drei, vier Jahre verbeamtet und ich hole mir trotzdem Feedback von Schülerinnen und Schülern, würde unglaublich gerne auch Hospitationen mit ähm, Kollegen machen, äh, ist aber schwierig, weil die Kollegen haben selber ein volles Deputat, sich dann noch in anderen Unterricht reinzusetzen ist äh, schwer, aber nochmal, diese Form von Selbstbetrachtung, diese Form von Kritik, die ist wahnsinnig wichtig und sie ist auch wichtig, dass man, nicht nur für einen selbst, sondern dass man keine Hassgefühle gegenüber demjenigen kriegt, der die Kritik ähm, ausspricht. ja. Weil das ist sozusagen, der will ja, der will ja, dass man besser wird. Ähm, schlimm wäre es, wenn, wenn irgendwie die ganze Zeit nur mit Wattebäuschen geworfen würde, und hinterher wird man dann in der Lehrprobe stehen, äh, denkend, dass man sozusagen das non plus ultra der didaktischen Innovation ist und, und wird dann in den Boden gestampft, ja. Also wahnsinnig wichtig. Das sagt auch Annette Weber F offen sein neues Erproben Kritik verarbeiten können. Das ist genau das, was ich sage. Ein Fachleiter, der Kai Werner, der auch hier im Podcast schon mal geredet hat, hat geschrieben: eine gesunde Mischung aus Neugier, Experimentierlust, Sozialkompetenz und Eigeninitiative. Und ich kann jetzt natürlich nicht immer alles sagen: Neugier, da habe ich schon gesagt, aber diese Eigeninitiative, die würde ich doch in der Tat als besonders wichtig erachten, weil Schmalspur studieren und Schmalspur Lehrer sein ist möglich. Übrigens mit Supernoten. Nur das zu tun, was man muss, nur das zu machen, dann später, was irgendwie durch die Zensur gotiert wird und später nur das zu machen, was im Buch ist, ist im Lehrberuf möglich. Sogar mit Supernoten. Da kann man wahrscheinlich sogar richtig Top-Karriere machen. Die Frage ist nur, ob das denjenigen gerecht wird, um die es geht, den Schülern. Und ich glaube, Schülerinnen und Schüler haben es verdient, dass man weiß, was gerade aktueller Stand der Didaktik ist, aktueller Stand der ähm, gesellschaftlichen Betrachtung, je nachdem, welches Fach man natürlich macht, was gerade so gelesen wird, was gerade so geschaut wird oder, wenn man das nicht weiß, zumindest das Interesse, das zu erfahren. Also äh, finde ich wahnsinnig wichtig. Eben diese Eigenverantwortung, Organisation und so weiter wird immer wieder auch hervorgehoben. Hier steht dann auch noch starke Stimme. Es gibt ja wirklich richtig auch Stimmkurse. Ja? Und da muss ich sagen, mhm, das ist vor allen Dingen wenn man weiß, dass man so ein Stimmchen hat. Und vor allen Dingen, dass wenn man sauer wird, die Stimme nach oben geht und sich überschlägt. Für große Klassen gar nicht mal so schlecht, wenn man so einen Kurs dann macht. Ich selber hatte zehn Jahre Gesangsunterricht und habe gemerkt, dass das wirklich ähm, mir echt was gebracht hat. Also ich kann auch laut sein, ohne zu schreien, sage ich jetzt mal. Obwohl ich es natürlich am liebsten nicht bin, aber schon ein wichtiger Punkt. Dann schreibt die Anna auf Twitter at die Terrierin. <lacht> Sehr guter Name für eine Lehrerin. Empathie, Fachwissen, aber die Fähigkeit zur adressatenorientierten oder gerechten Reduktion. Gut, das lernt man auch im Referendariat mit der Reduktion, fällt mir immer noch schwer. Anspruch entsteht oft, wenn man zu wenig weglässt. Was ich schon wichtig finde, ist das Fachwissen. Allerdings würde ich das Fachwissen so ein bisschen, ja, ein bisschen anders betrachten. Und zwar... Fachwissen ist wichtig, aber man kann natürlich nicht alles wissen. Also gerade Fächer wie Geschichte und Deutsch natürlich schwarze Löcher. Wenn man jetzt in Mathe sich vor allen Dingen auf das orientiert, was in der Schule gemacht wird, was wahrscheinlich auch schwierig ist, ist es ähm, wahrscheinlich etwas einfacher, sage ich mal. Aber ich will hier keinen von den Kopf stoßen. Ich sage nur, potenziell gibt es natürlich Fächer, die einfach unglaublich groß sind. Und von dieser Größe könnte man ganz viel nutzen. Mit Fachwissen würde ich vor allen Dingen auch meinen, die Fähigkeit der Aneignung, Aneignungsstrategien für Themen. Weil ähm, ich fände es schrecklich, wenn Deutschstudium darauf be beschränkt wäre, plötzlich Inhaltsangaben zu lernen, weil die halt in der 6. 7. Klasse gebraucht würden. Oder wenn man nur noch Erörterungen machen würde. Aber ich er würde erwarten von einem Studenten der Germanistik, dass er... Selbst wenn er noch nie eine Erörterung geschrieben hat, in der Lage ist, sich das anzueignen, wie das funktioniert. Und selbst das ist schon, hm, sagen wir mal, fast ein bisschen wenig, weil dieses Grundschema, ja, jetzt in dem Fall, was ich Behauptung, Begründung, Beleg, so schreibt ja keiner. Also für all das, was hier gesagt wird, will ich schon sagen, na gut, also als Germanist sollte man auch ein bisschen schreiben können. sage ich jetzt mal. Insofern, ihr wisst ja, dass ich euch immer in den Ohren liege mit macht einen Blog und so weiter und so fort. Schlaf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es geht jetzt noch um einige Dinge mehr. Aber ich lasse das jetzt erstmal dabei. Ihr könnt gerne natürlich den Artikel nochmal lesen, den ich den ich da ähm, verlinken werde im Podcast nochmal. Ähm, ja, ich, ich glaube wirklich, das, das ist schon mal ganz gut, wenn wir das jetzt hier so lassen. Ähm, ja, also ich hoffe mal wieder, dass die Ausführungen was gebracht haben. Das ist total interessant. Ich merke, dass ich mittlerweile ganz gut hier und ohne mich verrückt zu fühlen alleine stehen kann und in dieses Mikrofon reden. Das führt aber auch dazu, dass ich im Prinzip überhaupt nicht mehr alles rekapitulieren kann, so aus dem Stegreif, was ich gesagt habe. Das heißt, wenn man mich jetzt fragen würde, glaubst du, dass in dieser Podcast-Folge vieles genannt wird, was den Menschen hilft? Dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich gerade sozusagen mich dadurch, dass ich mich auf die Gedanken konzentriere mich auf das, was rauskommt, weniger konzentriere. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. Das bedeutet, lasst mir gerne natürlich wieder mal ein Feedback da. Sagt mir, ob ihr lieber alle zwei Wochen diesen Endlos-Monolog hören würdet oder lieber einmal im Monat dann ein Gespräch. Ansonsten verspreche ich euch natürlich trotzdem, dass ich dranbleibe, um wieder Gesprächspartner ans Mikro zu holen, die euch was bringen. Empfehlt den Podcast gerne weiter, guckt mal vorbei auf facebook und ja, vielleicht als letztes noch, genau, wenn ihr den Podcast jetzt direkt hört, also das heißt jetzt am Samstag den, ich weiß gerade leider nicht auswendig welches Datum, wir haben den 17. Dann kann ich sagen, dass morgen am 18. auf der Lehrerbüroseite 10 Exemplare vom ABC der gelassenen Referendare verlost werden, wenn ihr da Interesse dran habt. Könnt ihr ja mal gucken, vielleicht habt ihr ja Glück. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Schulbeginn in der nächsten Woche, wenn ihr schon in die Schule wieder geht, sagen wir mal. Wenn ihr im Lehramt seid, ähm, wünsche ich euch einen guten Schlaf. Nein, Quatsch, kleiner Scherz. Also auch sozusagen einen guten Einstieg wieder in die Woche. Und ja, wir hören voneinander. Bis bald, euer Referendarsflüsterer Bob Blume. Ciao.